0: Inflation, gestiegene Lebensmittelpreise und Energiekosten. Dazu kostet die Miete eben auch immer mehr und mehr. Das spüren ganz viele von uns, dass es gar nicht mehr so einfach ist, das Leben zu finanzieren. Ne? Auch Studierendenvertretungen schlagen Alarm. Aus ihrer Sicht ist die finanzielle Lage vieler Studentinnen und Studenten aktuell extrem angespannt. Unser Thema jetzt. Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute mit Sonja Meschkat. Martin Schütz aus der Deutschlandfunk-Nova-Redaktion. Die Bundesregierung, die hatte doch auch die Studierenden im Entlastungspaket berücksichtigt, ne?
1: Ja, das stimmt. Im September wurden den Studierenden 200 Euro zugesagt, aber bisher ist das Geld nicht angekommen.
0: Das finde ich jetzt wirklich erstaunlich, weil ich erinnere mich daran. Ich glaube, wir haben vor vier oder fünf Wochen genau über dieses Thema schon mal gesprochen mhm. und das Geld ist immer noch nicht da. Warum nicht?
1: Weil der Bund bisher noch keinen Modus gefunden hat, wie diese Energiepreispauschale ausgezahlt werden kann. Es soll eine Plattform geben, über die die Anträge gestellt werden können und dann auch die Zahlungen abgewickelt werden, aber diese Plattform existiert bisher nicht. Ja, ich gehe mal davon aus, finden die Studis eher so. Mittelprächtig. Ja, das trifft auf wenig Verständnis. <lacht> Matthias Anbuhl ist der Generalsekretär des Deutschen Studierendenwerks, und er hat da eine sehr eindeutige Meinung. Mich deprimiert sehr, weil die Lage der Studierenden einfach sehr, sehr schwierig ist im Moment. Den Studierenden steht eigentlich finanziell, das also Wasser bis zum Hals und sie brauchen das Geld jetzt, weil sie jetzt eben steigende Preise für Strom, Gas und Lebensmittel zahlen müssen. Und sie wissen 150 Tage später noch nicht genau, wann dieses Geld kommt, wie sie an dieses Geld kommen werden. Und sie brauchen dringend Planungssicherheit. Ja, aus seiner Sicht ist das eine sehr belastende Situation für die Studierenden und er warnt vor einer sozialen Notlage, die sich dann mittlerweile auch psychisch niederschlage.
0: Ja, weil ich meine, da geht es ja um existenzielle Sachen, ne? also wie finanziere ich mein Leben?
1: Genau, also fast jeder dritte Studierende ist rechnerisch von Armut betroffen, das geht aus Berechnungen des Paritätischen Gesamtverbands hervor. Johanna Weidlich von der Bayerischen Landesstudierendenvertretung spricht von einer Situation, in der viele unter enormem Druck stehen und sich eben jetzt auch Hilfe suchen.
0: Das ist eine Katastrophe. Also viele Hochschulen oder Studierendenwerke bieten ähm, psychologische oder psychosoziale Beratung an und die Zahlen, die die Studierenden, da, dass sich da eine Erstberatung suchen, die gehen in die Höhe. Also da ist, das ist wirklich der Wahnsinn und jede Studierendenvertretung
1: merkt das. Das bestätigen auch Studierendenvertretungen aus anderen Bundesländern, beispielsweise aus Nordrhein-Westfalen. An einigen Hochschulstandorten gehen die Studentinnen und Studenten auch dazu über, dass sie sich selber helfen. In Bonn bietet der AStA beispielsweise an, dass man sich Geld leihen kann, damit niemand sein Studium aus finanziellen Gründen aufgeben muss mhm. und der Existenzdruck irgendwie etwas erträglicher wird.
0: Aber was ich immer noch nicht so ganz verstehe, also es gibt ja noch andere Bevölkerungsgruppen, die eben auch ähm, unterstützt worden sind, also Rentnerinnen und Rentner, die haben dieses Geld doch auch schon bekommen. Warum dauert das jetzt bei den Studierenden so lange?
1: Das stimmt, die haben das bekommen, aber bei den Studierenden ist der Prozess doch etwas komplizierter. Zum einen können Studierende ja an mehreren Hochschulen gleichzeitig eingeschrieben sein und da soll dann eben verhindert werden, dass Geld zweimal oder mehrfach ausbezahlt wird und von RentnerInnen sind mehr Daten schon vorhanden vorab. Da weiß man beispielsweise, auf welches Konto äh, die Hilfe dann ausgezahlt werden kann kann, weil die ja eben schon Rente beziehen und eine staatliche Leistung bekommen. Und all das, all diese Daten, all diese potenziellen Zahlungsverkehre, die fehlen bei den Studierenden.
0: Aber das kann doch eigentlich nicht so schwer sein.
1: Ja, also das ist mittlerweile auch bei Abgeordneten der Regierungsfraktionen ein Thema. Beispielsweise hat SPD-Fraktionschef Rolf Mütze nicht kritisiert, dass die zuständigen Ministerien aus seiner Sicht wenig kreativ vorgehen. Und er zeigt wenig Verständnis dafür, dass es wirklich so lange dauert. Ähm, Bettina Stark-Watzinger, die Bundesbildungsministerin, hat mittlerweile mitgeteilt, dass es vermutlich so Richtung März, April losgehen soll. Immerhin gibt es schon einen Namen für diese Plattform, die soll einmalzahlung200.de heißen.
0: Das heißt, alle, die es betrifft, müssen einfach weiter geduldig sein.
1: Danach sieht es aus. Ähm, das deprimiert die Studierendenvertretungen sehr. Die 200 Euro, die sie bekommen sollen, ist aus ihrer Sicht ohnehin ja nur eine kleine Hilfe. Sie haben ursprünglich 1000 Euro pro Studie gefordert. Und sie fürchten, dass in den kommenden Wochen nochmal weiter steigende Kosten auf sie zukommen werden. Schon jetzt haben mehrere Studierendenwerke angekündigt, dass sie beispielsweise die gestiegenen Energiekosten weitergeben müssen. Von denen sind sie auch betroffen und damit die Mieten in den Wohnheimen anheben müssen und auch das Essen in der Mensa teurer werde.
0: Martin Schütz über die angespannte Situation für Studentinnen und Studenten. Danke fürs Gespräch. Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute.